pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio i cittadini di diverse città, da Pisa, da Ancona, da Terni a Siena, torneranno a votare. Ci sono i ballottaggi. Giorgia Meloni ed Elish Line si stanno facendo vedere meno in giro a far campagna elettorale rispetto al primo turno. Sarà che la Presidente del Consiglio hanno pochi problemi da gestire tra scadenze del PNRR, alluvioni e riforme varie ed eventuali. Sarà che la segretaria del PD teme di scatenare reazioni avverse. In ogni caso uno si aspetterebbe una opposizione più pugnace, più loquace, su questioni dirimenti meno impegnata nel chiacchiericcio sulla RAI. E invece i riflessi pavloviani abbondano, compresi quelli sul presunto assalto alla democrazia liberale. Le elezioni amministrative hanno invece il pregio di una certa concretezza che è quella che adesso al PD manca. Sarà che le aspettative nei confronti di Schlein sono tuttora molto alte, la segretaria del PD in effetti si gioca molto a queste elezioni comunali. Sul caso Pisa in questi giorni mi ci sono soffermato a lungo sulle pecore elettriche, continuo a pensare che il voto pisano sia più interessante e rappresentativo di altre città proprio alla luce di quello che significherebbe per il PD, soprattutto per il PD di Ali Schlein, riconquistare la città governata dal centrodestra di Michele Conti. Nel 2018 il centrodestra prendeva il 40% nelle periferie di Pisa, al CEP, insomma, conquistando il voto di ex elettori di sinistra o centrosinistra. Quando andai là cinque anni fa per parlare con gli elettori delusi dalla sinistra, mi colpirono le motivazioni. Trovai Simonetta, per esempio, ex lotta continua, poi simpatizzante di Matteo Salvini, troppo arrabbiata per la gestione dei migranti. Sono troppi, a Pisa è pieno, fra un po' si va via noi e vengono loro, sinceramente basta, non c'è lavoro e il comune ha pure dato la casa agli stranieri, mi disse Simonetta. Non so adesso chi abbia votato e che cosa pensi, ma era interessante allora e lo è ancora oggi perché i quasi 10 punti di distacco fra Conti e lo sfidante Paolo Martinelli, sostenuto da PD e 5 Stelle, sono significativi. Testimoniano la difficoltà del Partito Democratico. Sergio Cortopassi, sindaco socialista di Pisa tra il 1990 e il 1994, mi disse cose utili a capire il voto del 2018. La Lega, mi spiegò l'ex sindaco, a suo modo ha soddisfatto le richieste della gente, facendosi carico dei problemi di Pisa, dalla sicurezza all'immigrazione, allo spaccio. Sicuramente hanno interpretato il bisogno di una fascia larga della popolazione più popolare che il PD non ha invece soddisfatto. A certe fasce popolari, se il PIL aumenta dell'1,5%, non gliene frega niente perché non sentono niente. Al CEP ci sono pensionati minimi, qualcuno non ha neanche la pensione. Un tempo, mi disse ancora eh, Cortopassi, per i tossici c'erano i salesiani che hanno fatto un grande lavoro, oggi non ci sono più nemmeno loro. Io glielo dicevo, montate sulla linea 5 e capirete... Alla fine non ci sono montati la linea 5 dell'autobus, era quella a cui faceva riferimento Cortopassi. Vede, mi disse ancora l'ex sindaco, i cattolici si occupano degli uomini nell'aldilà, la sinistra dall'ottocento in poi si è sempre occupata degli uomini nella parte terrena. Ma se non ti occupi degli umili perché hai la puzza sotto il naso, poi loro ti puniscono. L'importante, disse ancora Cortopassi, è come ti vede la gente. Se ti vede lontana puoi anche essere nuovo, ma non serve a nulla. 
e il PD era visto male e lontano con una classe politica vecchia e distante dai problemi della gente. Quindi io capisco che ha votato Leghisti e 5 Stelle, Lega e Movimento 5 Stelle sono uguali alle persone che li hanno votati. La classe politica del PD invece è una cosa esterna, per non dire estranea, concluse cortopassi cinque anni fa. Ecco, dopo un lustro, mi chiedo, è cambiato qualcosa? <musica>